0: Kommunal konkret. lokalzeit Nachrichten aus dem Rathaus und der Welt. Globale Themen, lokale Nachrichten und ihr Zusammenspiel. Die lokale Perspektive von Stefan Lüttgemeier und Jonas Leinweber. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge lokalzeit An meiner Seite wie immer Stefan Lüttgemeier. Und wir machen heute genau da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben, Nämlich beim Thema Feuerwehrgerätehäuser Und äh, dazu blicken wir jetzt auf unsere erste Kategorie.
1: Kommunal konkret. Nachrichten aus dem Rathaus und der Gemeinde.
0: Ja, genau. Also, ähm, vor wenigen Tagen hat ähm, die Ratssitzung äh, im April stattgefunden. Das war eine Sondersitzung zu einem ganz bestimmten Thema und ich glaube, viele unserer Hörerinnen und Hörer haben es auch aus den Zeitungen entnommen. Es war ja wirklich groß überschrieben jeweils und es gab mehrere Artikel dazu. Das ist das Thema Feuerwehrgerätehäuser und da gab es jetzt ähm, ja, neue Entwicklungen, kann man eigentlich nicht sagen, sondern eher eine Entwicklung, die das Geplante bestätigt haben, oder?
1: Genau, wir hatten ja im letzten Jahr nochmal beauftragt, dass der Gutachter sich das im Prinzip anguckt, das Grundstück, was da ausgewählt wurde. Und das hat er jetzt ähm, im März vorgestellt im Ausschuss und hat das nochmal genauer durchleuchtet. Hat da gleichzeitig auch diese Standortfrage von zwei oder drei Standorten äh, nochmal betrachtet. Und das war eigentlich, finde ich, eine sehr spannende Runde, weil man da sich auch nochmal absichern konnte, was jetzt so der beste Weg ist äh, für die Gemeinde und für die Anzahl Feuerwehrgerätehäuser und vor allen Dingen auch für das Grundstück, was die Gemeinde da in, in Buke zusammen mit der Feuerwehr aus äh, erkoren hat. Und da kann man eigentlich ganz gut zusammenfassen, dass das Grundstück sehr gut geeignet ist. Also es können im Prinzip alle Stellen, die relevant sind, in kurzer Zeit erreicht werden. Man hat eine gewisse Größe, die man da haben kann, wo man dann auch genug Platz hat, um Feuerwehrgeräte auszubauen und endlich mal vernünftig Parkplätze für die Feuerwehrleute zu haben. Und auch der Punkt zwei oder drei Feuerwehrgerätehäuser konnte der Gutachter darauf eingehen und der hat eigentlich gesagt, dass das keinen großen Einfluss darauf hat, was den Fuhrpark angeht. Also das heißt, wir würden jetzt hier keine zwei, drei Feuerwehrfahrzeuge einsparen. Und das ist eigentlich dann so ein Argument dafür, dass man auch durchaus drei Gerätehäuser bauen kann, weil der umbaute Raum, den man dann eigentlich da hat, der wird nicht wirklich eingespart. Und das ist eine Frage, die sicherlich auch jetzt nochmal betrachtet wurde und auch wichtig ist, dass sie betrachtet wurde. Weil es geht schließlich um einige Millionen Euro, die wir da dann in den nächsten Jahren in den drei Standorten investieren
0: werden. Ja, genau. Also das war ja auch so der Anlass, dass man gesagt hat, okay, wir machen nochmal ein Gutachten. Ich glaube, da standen alle Fraktionen außer die SPD dahinter, genau. die gesagt haben, das ist Quatsch. Wir verlieren eigentlich dadurch zwei, drei Monate. Aber letztendlich ähm, hat man jetzt das Gutachten und ähm, ist auf dem sicheren Weg eigentlich, dass man mit drei Standorten ähm, ja, gut aufgestellt ist. Oder? Ja, also
1: das ist so klar, wir haben diese Zeit jetzt verloren, aber faktisch ist es auch so, dass man in dieser Gesamtbetrachtung der Feuerwehrgerätehäuser sowieso über einen relativ großen Zeitraum redet und wir da eine relativ hohe Millionensumme investieren und ich sag mal, da kann man sich durchaus diese... Zwei, drei Monate nochmal an Zeit nehmen, um genau zu überlegen, was man da tut. Also das haben wir zumindest als sehr wichtig empfunden.
0: Ich habe gesehen, dass die Feuerwehr aus Buke sogar wirkmächtig mit ja, Uniform und, <lacht> und Fahrzeug auch angereist ist, an der Ratssitzung teilgenommen hat. Ähm, sind die denn einverstanden mit der Entwicklung? Oder wie, wie ist so die Sicht aus, aus, aus der Feuerwehr selbst?
1: Genau, also mein Stand ist, dass die damit, glaube ich, sehr zufrieden sind, weil das ja auch ihr Vorschlag im Prinzip ist. Also mhm. das ist ja nicht so, dass die Gemeinde da von sich aus einfach irgendwas vorgeschlagen hat, sondern das ist in Kooperation mit der Feuerwehr zusammen dann immer entschieden worden, welches Vorgehen man hat. Also das ist ja jetzt im Prinzip... Ja, der Vorschlag, den die Feuerwehr aus Bucke dann auch explizit haben wollte.
0: Mhm. Ah, die Feuerwehr selbst ist ja auch gut vertreten eigentlich im Gemeinderat. Rainer Hartmann ist ja genau. als Wehrführer ähm, auch im Gemeinderat für die CDU vertreten. Und ich denke, da konnte er auch im Vorfeld schon die Interessen eigentlich aus der Feuerwehr gut äh, repräsentiert zumindest. oder? Genau,
1: also das hilft äh, um, schon sehr deutlich dabei, einige Punkte zu verstehen. Und man hat natürlich dann auch die Möglichkeit, sehr detailliert mal nachzufragen, was denn wie gemeint ist und auch... Was den Brandschutzbedarfsplan angeht, hat man dann, ich sag mal, haben wir da die Möglichkeit, ganz schnell einfach die Fragen zu klären, ohne jetzt da groß Zeit in Anspruch nehmen zu müssen. Das ist schon so. Und ja, die Feuerwehr war bei allen Terminen wirklich mit dabei. Also jedes Mal, wenn die Feuerwehrgerätehäuser in der öffentlichen Teil ein Thema waren, war auch die Feuerwehr vertreten. Ich glaube, das ist auch ein ganz gutes Zeichen, dass man da sieht, dass da auch ein sehr hohes Interesse von der Feuerwehr da ist und dass das durchaus verfolgt wird. Also ja,
0: aber generell sollte es ja eigentlich viel mehr so sein, dass Bürgerinnen und Bürger an den Ratssitzungen auch teilnehmen. Es ist ja, ja eigentlich erschreckend zu sehen, wenn manchmal auch wichtige Themen verhandelt werden, dass da eigentlich 0,0 Resonanz aus der Bevölkerung da ist ich will mich da selber gar nicht ausklammern. Ne? Ich bin jetzt ja auch kein Dauergast bei den Ratssitzungen oder so. Aber eigentlich ist es ja wirklich so, ähm, ja, dass es da viel mehr Bürgerbeteiligung geben sollte oder müsste. Ne?
1: Ja, also das ist, ist leider wirklich so. Das ist sehr schade. Es sind, glaube ich, immer so die 20 Personen, die man irgendwie sieht bei manchen Themen, die dann da sind. Oder wenn halt jemand persönlich betroffen ist. Aber mhm. ansonsten, also ich sage mal, ich glaube, nach Haushaltsrede anhören, tun sich die wenigsten... Ähm, das, ja, das ist aber das, so.
0: gleichzeitig würde dann so die Kontrolle und der Druck auf die ähm, Ratsherren und Frauen natürlich so ein bisschen auch steigen, ne, dass man so ein bisschen sieht, okay, da ist jetzt auch äh, ja. der Zuschauerraum sozusagen gut gefüllt. Ähm, naja, nichtsdestotrotz, dafür machen wir ja diesen Podcast, äh, um es äh, ja, zu, zu, wenigstens in die ähm, Haushalte zu, zu transportieren und eben auch die Kommunalpolitik an dieser Stelle transparent zu machen. Und ich denke, dass es dann sehr sinnvoll, das zumindest über diesen Weg ähm, weiterzugeben. Ähm, zu dem Thema, also es gab ja auch Gegenstimmen zu dem Vorschlag, ähm, dass man, also ich glaube, das bezog sich darauf, ähm, dass man dann eher für zwei Gerätehäuser waren, wie ist man da so auch mit umgegangen, kam, kam ja auch aus den Reihen der CDU. Genau, das steht. war
1: eine Stimme, die dagegen war, das, das finde ich auch absolut legitim, denn wenn man dann selber die Bedenken hat, dass das äh, durchaus möglich wäre, da äh, ja, Gelder im Millionenbereich einzusparen. Wir haben ja keinen Fraktionszwang oder so, sondern mhm. man ist sich immer selbst verpflichtet und das ist halt eine legitime Ansichtsweise. Und ähm, da haben wir ganz offen eigentlich in der Fraktion äh, drüber geredet, über die Bedenken äh, der Person dann immer.
0: Ja. Sehr gut. Ähm, Gibt es sonst noch zu diesem Thema, also auf die Ratssitzung, war da noch irgendwas, was angesprochen werden äh, wo, oder angesprochen wurde, was relevant ist? Oder ähm, ging es wirklich nur um diese eine Frage? Nee, das
1: war zwar eine Sondersitzung ähm, zu einem anderen Thema im nicht öffentlichen Teil, aber wir haben dann auch vorgeschlagen von der CDU, dieses Thema gleich auf die Tagesordnung zu setzen, um dann den Zeitverlust praktisch nicht noch weiter zu vergrößern, sodass die Gemeinde da auch in Grundstücksverhandlungen gehen kann und dann wurden natürlich so allgemeine Themen gleich mit draufgesetzt, zum Beispiel Änderungen am Flächennutzungsplan für die Teichanlage am Springen oder auch den Bikerpark, den wir gerade in Spandal bauen. Das sind eher so formale Punkte, die dann dort gemacht werden müssen. Ja,
0: das heißt, wie wird das dann umgeschrieben? Also am Springen ist ja eine Freizeitanlage und Bikerpark genau, eigentlich auch. Ja genau, ja. das
1: waren vorher halt normale Grünflächen oder beziehungsweise waren die im Flächennutzungsplan als solche nicht gekennzeichnet und diese Änderungen vom Flächennutzungsplan jetzt beim Bikerpark auf so eine Freizeitsportanlage, die müssen halt vorgenommen werden und veröffentlicht werden. Und dann kann jeder Bürger oder jede öffentliche Institution kann da ja Beschwerden einbringen. Dann wird so eine Telekom oder hier Straßen NRW wegen der Umgehungsstraße können sich dann dazu äußern. Straßen NRW hat da auch sehr spannende Eingaben mitgemacht. Also das mal bitteschön weit genug weg bleibt von der Straße und dass man dafür sorgt, dass kein Wasser auf die Straße geleitet wird. Wer dieses Grundstück kennt, der, der weiß, dass das Wasser nicht nach oben fließt und auf jeden Fall nicht auf diese Straße kommen wird. Aber da werden halt die Träger öffentlicher Belange, so schimpft sich das werden dann um Stellungnahmen gebeten.
0: Aber also das ist doch typischer Verwaltungs- und genau. Behördenkram, oder? Also so, wo man sich vielleicht in der Verwaltung auch mit rumschlagen muss. Ja,
1: da kommt man halt nicht dran vorbei, das ist so.
0: Aber ähm, eigentlich ja ein ganz ähm, guter Aufmacher, weil ich habe gesehen, äh, am äh, geplanten Grundstück für den Bikerpark äh, wühlen ja schon die Bagger, oder was heißt schon, Es ne? hat ja jetzt ein bisschen gedauert, aber jetzt geht es endlich los.
1: Genau, das hat eine ganze Weile gedauert, das ist so. Ähm, wenn man jetzt da die Straße hochfährt, dann äh, türmt sich langsam der Lehmboden auf. Also Aber man denkt
0: ja auch, was ist da? Was ist, also wenn man das jetzt nicht weiß, ne, äh, was ist da los? Das sieht ja nach einer ganz großen äh, Baustelle aus.
1: Ja, sie ist es ja auch im Prinzip. Wir sind jetzt oder die Gemeinde ist da relativ günstig jetzt an den Lehmboden gekommen. Der wird jetzt äh, da praktisch schon mal ein bisschen drapiert kann man sagen. Und ich glaube, diesen Monat oder nächsten, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, gehen die Arbeiten los und das soll dann jetzt relativ schnell fertiggestellt werden.
0: Ja, und zum Beispiel hier, der Schwaner Schützenverein hat ja auch angeboten, da schon tatkräftig zur Schippe zu packen. Und, genau, da ähm, gibt es mehrere Vereine, die so ein bisschen ja. äh,
1: die Hilfe angeboten haben. Ich weiß jetzt gar nicht, wie, die, wie das dann eingebunden wird. Das hat äh, der Herr Sänger eher mit der Hand, als das im, im Rat diskutiert wird. Aber ich gehe da mal davon aus, dass das dann jetzt relativ schnell geht, weil es war in der letzten Sitzung auch die Frage, wann denn da die Bauarbeiten beginnen. Und ich meine, Mai oder Juni, und dann sollte es auch relativ schnell dieser Bauabschnitt sein
0: Ja. Also das Spannende dabei ist jetzt, wie sich das weiterentwickelt, wie schnell das jetzt auch wirklich geht. Aber eigentlich dürfte das jetzt ja zügig vorangehen. Genau. Und was ich gesehen habe, zumindest der Instagram-Account, der steht schon. Gut, ja, cool, Das habe ich noch nicht gesehen, sehr schön. Also wenn man, ich weiß gar nicht von wem der ist, aber, schon, ne? Genau, wenn man den äh, ja, Baufortschritt <lacht> äh, im virtuellen Raum nachvollziehen möchte, kann man auf jeden Fall da mal schauen. Ja, sehr schön. Und ähm, auf meinem Weg zur Arbeit, da fahre ich ja immer schön mit dem Rad äh, von Spanien nach Palaborn und ähm, komme da am neuen Radweg vorbei. Und da wühlen die Bagger ja auch schon und das sieht auch schon eigentlich richtig gut aus. Also man kann sich das jetzt richtig gut vorstellen, wo der Radweg ja. äh, hinführen wird. Also wann, wann ist, ist es da Fertigstellung, weißt du das?
1: Das weiß ich nicht, aber am letzten Samstag jetzt vom, vom BOT, der in Schwanei war, da war der Landrat noch selber da, Christoph Rüter, und hatte noch erzählt, dass das wohl sehr, sehr gut vorangeht. Also da rechnet man auch damit, dass das relativ schnell fertiggestellt wird. Und wenn man mal guckt, die haben ja, glaube ich, schon bis kurz vor Dahl den kompletten Boden raus, also... Die scheinen da wirklich jetzt gerade ja, also, zu machen. So
0: als Laie hat man wirklich das Gefühl, man, also Woche um Woche sieht man den Fortschritt und denkt, äh, ja, eigentlich so nächste Woche könnte ich loslegen, <lacht> drüber zu fahren, ne? weil es sieht eigentlich schon ja, wirklich da, gut das aus. wird
1: wahrscheinlich nicht so schnell gehen, weil das im Prinzip nur der Erdaushub ja, gerade ja, genau, ist. Ja. Aber ähm, ja, ich bin gespannt, wann wir die Strecke einweihen können. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend.
0: Ja, sehr schön. Ja, wir bleiben mal gleich bei dem Thema Bauen. Ich habe irgendwie das Gefühl, das dominiert momentan irgendwie so die Angelegenheiten in der Gemeinde, beziehungsweise nicht nur Bauen, sondern auch Nachhaltigkeit das ist ja ein großes Thema. Und da will man jetzt auch die PV-Anlagen bei den Klärwerken ausbauen, richtig?
1: Genau, das ist sowieso ein Thema, was jedes Jahr auf der Agenda steht. Die Erweiterung der PV-Anlagen, die in der Gemeinde sind. Und im Prinzip guckt man halt, welche Verbraucher hat man. Und da sind natürlich die Kläranlagen, ähm, gehören mit zu den großen Stromverbrauchern in der Gemeinde und dann ist es naheliegend, direkt dort auch PV-Anlagen draufzusetzen. Und die Gemeinde hat im Gegenteil zum äh, Privatpersonen äh, einen Vorteil. Die kriegen nämlich ein gewisses Kontingent an Fördermitteln dafür ja. und können dann eine PV-Anlage mit 70 Prozent bezuschussen. Heißt, wenn die PV-Anlage 100.000 Euro kostet, kannst du 70.000 äh, an Fördermitteln abgreifen. Und dementsprechend ist die Gemeinde da auch gerade hinterher, diese Förderungen praktisch abzugreifen und auch die PV-Anlagen zu errichten, so gut es geht. Irgendwann ist natürlich das Personal auch begrenzt, aber das treiben die ganz gut voran. Und da ist jetzt an der PV bzw. an der Kläranlage eine neue PV-Anlage angedacht, die da installiert werden soll. Ja, also ich bin eh immer überrascht, wie viel
0: Potenzial es eigentlich auch noch im öffentlichen Raum gibt und auch in öffentlichen Gebäuden. Also Beispiel Uni Paderborn, ne? das ist ja eine Riesenanlage ja. und da steht so gut wie auf keinem Dach eine PV-Anlage und das ist ja Landesbesitz, Es ne? ist unglaublich. Also auch bei den Neubauten ist es nicht berücksichtigt, ich, ich verstehe das überhaupt nicht. Also
1: ja und das sind ja sogar Gebäude, wo tagsüber richtig Strom durchgeht, ja, also genau. da kannst du es auch noch super gebrauchen. Ne? Wenn das jetzt Nachtverbraucher sind oder sowas, das ist was anderes, aber äh, wenn tagsüber in dem Gebäude selber Strom durchgeht, dann ist das eigentlich, das rentiert sich recht schnell. Ich glaube so eine die PV-Anlagen jetzt haben eine Amortisationszeit von sieben Jahren. Das ist nichts, also das geht schon ganz gut.
0: Ja, ja, sehr schön. Ich würde sagen, ähm, dann verlassen wir einfach mal dieses Sonderthema Bau und Feuerwehr und Infrastruktur und Umwelt und gehen mal vielleicht über zu einem Thema, was mir jetzt äh, noch einfällt, weil es ähm, ja eigentlich in... Äh, in dem, im Sichtfeld schon äh, in verschiedenen Ortschaften auftritt, so, nämlich der Nationalpark. Also es gibt ja eine Initiative, die sich leider gar nicht namentlich benennt, das finde ich mal sehr schade, ähm, die gerade massiv Werbung gegen den Nationalpark macht. Und Nationalpark ist natürlich sicher im, im Gemeinderat auch schon häufiger diskutiert worden, oder?
1: Das ist ja ein relativ altes Thema. Mhm. Ähm, da war ich ja. politisch noch gar nicht aktiv, da war das schon mal... Äh, akut. Und es ist jetzt halt so, dass die jetzige Landesregierung sich in den Koalitionsvertrag auch reingeschrieben hat, dass man in Nordrhein-Westfalen einen weiteren Nationalpark schafft. Und die Legislatur läuft langsam. Also das heißt, wenn die dieses Jahr noch umsetzen wollen, dann müssen die langsam damit beginnen, um zu gucken, in welcher Region kann man denn so einen Nationalpark anstreben. Und da gibt es jetzt halt Bestrebungen zu gucken, wo im Land ist überhaupt das Potenzial da, denn so ein Nationalpark, laut deren Aussage, soll auf Staatsgebiet entstehen, also Staatsforst. Ja. Und dann brauchst du eine gewisse Fläche, die zusammenhängt oder zumindest ich sag mal sehr nah beieinander liegend ist, die überhaupt in Frage kommt. Und dann gibt es, glaube ich, nicht ganz so viele Gebiete. Und eins davon ist halt das Eggegebirge, was tendenziell dafür in Frage kommt.
0: Ja, es war ja ursprünglich nochmal die Sende dabei, aber die ist jetzt ja raus wegen der militärischen Weiternutzung. Genau, Brief, da geht es ne? im
1: Prinzip nur um das Eggegebirge, ja. äh, wenn man so will. Und ja, diese Initiative ist, glaube ich, von, also ohne jetzt genau zu wissen, aber Landwirtschaft und Forstwirtschaft würde ich da jetzt mal vermuten hinter, die halt sicherlich auch direkt betroffen sind und da jetzt schon sehr stark Stimmung machen. Ich glaube, bei Bad Springer haben sie jetzt ja auch eine Demo gehabt. Ja, genau. da, da merkt man schon, dass die halt direkt davon betroffen sind. In Schwanai selber wird es am... 10. Mai eine Informationsveranstaltung in der Schützenhalle dazu geben. Ich glaube, 18 Uhr ist der Beginn. Ja. Da wird jetzt aber demnächst nochmal für Werbung gemacht, wo dann im Prinzip ein Podium, eine Podiumsdiskussion geplant ist. Das heißt, man hat Leute aus der Forstwirtschaft oder Landwirtschaft vertreten, aus der Wissenschaft, aber genauso gut aus einem Nationalpark, den es schon gibt und auch aus dem Förderverein des Nationalparks. Und das sorgt dann im Prinzip dafür, dass man eine ja, bunte Mischung von Leuten hat, die dafür oder dagegen sind und einfach mal, mal ergebnisoffen die Argumente austauscht und einfach mal guckt, wie so der aktuelle Stand ist. Das ja. soll im Prinzip dafür helfen, sich so ein Meinungsbild zu Ja, zu und ich
0: glaube, das ist auch wichtig, ne, weil ähm, ja, wenn man das Thema so ein bisschen aufmerksamer verfolgt, dann schwirren so ein paar Desinformationen auch immer so, äh, auch in den Zeitungsartikeln, muss man wirklich sagen. Also das ist... Ähm, ja, nicht immer alles schwarz oder weiß, wie man das so annimmt, sondern es gibt sehr viele Grauzonen auch beim Nationalpark. Und ich glaube, da ist so eine Informationsveranstaltung auch wirklich wichtig. Und ich glaube, es ist auch total angebracht, darüber zu streiten, über so, äh, so ein Thema, also Klar. politisch zu streiten und sich auch auszutauschen. Und ich glaube, das kann nur ein Aufruf sein, sich zu engagieren, für welche Seite auch immer, aber zu sagen, okay, wir gehen mal in eine öffentliche, politische, Auseinandersetzungen wegen Für und Wieder ab und dann ähm, ja, findet man äh, auf Mehrheitsbasis einfach den beste, die beste äh, Möglichkeit.
1: Genau, aber ich sag mal, vielleicht was auch ein bisschen zum Entschärfen dabei tragen kann, ist die Aussage, die von der Landesregierung getätigt wurde, dass das nicht gegen den Willen der Bevölkerung vor Ort passiert. Also es wird keine Situation geben, ist zumindest deren Aussage aktuell, dass ähm, irgendwie da ein Nationalpark äh, aufgestülpt wird, obwohl das die breite Masse der Bevölkerung nicht mitträgt.
0: Ja, was ich momentan super schwierig finde, abzuschätzen, wie eigentlich so die Mehrheitsverhältnisse sind, für oder wieder. Ne? Also erfahrungsgemäß ist der Protest dagegen meistens lauter, ist ja auch äh, verständlich. Aber ich könnte jetzt schwer abschätzen, wie viele für einen Nationalpark sind. Also ich habe zum Beispiel... Ähm, der ehemalige Bürgermeister äh, Wessels, der setzt sich ja sehr stark für den Nationalpark ein in der entsprechenden Initiative und ähm, von ihm habe ich da die Aussage ähm, gelesen, dass äh, eine, oder ein sehr großer Teil der Bevölkerung dafür ist. Aber man weiß es irgendwie nicht. Ne? Also inwiefern oder wie die Machtverhältnisse oder Mehrheitsverhältnisse da sind, das kann man echt schwer abschätzen, finde ich.
1: Genau, also wir wollen uns halt, also die Veranstaltung ist, die am 10. Mai in der Schützenhalle stattfindet, ist von der CDU Lichtenau, vom Kreisverband Paderborn und von der CDU Altenbeken organisiert. Und das soll so ein bisschen helfen, einmal Informationen zu vermitteln an die breite Bevölkerung, aber natürlich auch für die CDU selber so ein Stimmungsbild von den Leuten zu bekommen, wir sind mal gespannt, wie viele da ja, vorbeischauen. Ich glaube, das werden einige sein, die da äh, sich informieren werden. Und ja, das ist natürlich dann nachher die Krux. Ne? Also die Frage ist, wie sieht dieser Beteiligungsprozess äh, tatsächlich aus? Das müssen wir uns mal anschauen. Da steht auch noch nicht fest vom, vom Land. Ich habe mal gehört, dass die Kreistage damit involviert werden, um überhaupt so einen Beteiligungsprozess äh, anzustoßen. Das heißt, dass die sich erstmal dafür aussprechen müssen, ob das aber so ist, steht ja auch noch nicht fest. Es ist, von der Landesregierung wird das erstmal noch in den nächsten Monaten, glaube ich, transparent gemacht werden müssen. Mhm. Und dann sehen wir. Aber wenn man, ich sag mal, wenn man eine ehrliche Meinung haben möchte, dann müsste man eigentlich mal einen Bürgerentscheid oder sowas machen. Aber ob es das gibt, weiß ich auch nicht. Ja,
0: aber auf jeden Fall die Aufforderung, dahin zu gehen, auch wenn man jetzt vielleicht nicht direkt betroffen ist, genau. äh, sondern sich informieren, mal die Stimmung aufsaugen. Mit welchen Kommunen wird da? Also welche Kommunen betrifft das alle? Also Lichtenau hast du gesagt, Bad Depp springe äh, Altenbeken?
1: Genau, das betrifft natürlich mehrere Kommunen, ja. im Prinzip ja alle, die an den Staatsforst angrenzen. Ich glaube, die Flächen des Nationalparks liegen fast alle auf den Flächen äh, der Gemeinde äh, Altenbeken, der Stadt Lichtenau und Bad Depp springe ist, glaube ich, auch betroffen. Und ich glaube, in den, also den Lippa-Raum geht natürlich auch. Und ja. klar, ne, also der Höxteraner, ja. wo die da angrenzen, also Trieburg stark betroffen, Neuenherse. Also das sind relativ viele, die da anliegend sind. Es ja. sind ja nicht nur die betroffen, auf denen Grundstück das, oder wo das Grundstück liegt, sondern auch die, der Anrainer sind, könnte man sagen.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall so oder so ein spannendes Thema. Ja. Was uns sicherlich auch hier im Podcast noch über längere Zeit das ich auch. <lacht> verfolgen wird. Ähm, wo wir bei Infoveranstaltungen sind. ein Tag vorher, am 9. Mai, ist nämlich schon die, äh, oder ist äh, davor schon eine Infoveranstaltung zum äh, Kindergarten vom Deutschen Roten Kreuz. Was hat es damit auf sich?
1: Genau, das ist keine Infoveranstaltung vom Deutschen Roten Kreuz, sondern eine Infoveranstaltung der Gemeinde Altenbeken zu dem neuen Kindergarten. Okay. Also das ja. heißt, da werden die ersten Planungen vorgestellt, ähm, ich weiß jetzt noch nicht genau, wie detailliert das wird, aber ich gehe mal davon aus, dass Grundriss und sowas gesehen ja. gezeigt also werden. Also zu dem
0: Kindergarten, der schon in Form von Container jetzt gerade existiert genau. und dann einem Triffweg neu entstehen soll.
1: Genau, der da auf dem gepachteten Grundstück entstehen soll. Also das ist, sage ich mal, für alle interessant, die äh, kleine Kinder haben oder äh, kleine Kinder planen. <lacht> das, das wird so sein. Ähm, ich bin mal gespannt. Es soll ja ein sechszügiger Kindergarten werden, also schon ein relativ großer Komplex. Und ähm, da kann man halt nur einladen an dem Tag da vorbeizuschauen.
0: Ja, also nochmal am 9.5. Infoveranstaltung zum DRK-Kindergarten und am 10.5. Infoveranstaltung zum Thema Nationalpark Egge. Jeweils in der Schützenhalle schon ein?
1: Nein, äh, der Nationalpark Egge ist in der Schützenhalle und die Infoveranstaltung zum DRK ist im Fahrheim.
0: Okay, aber beides meinen schon ein? Genau. Okay. Ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, haben wir die kommunalen Themen doch ähm, soweit abgedeckt. Man sieht, oder ist so meine Wahrnehmung, vielleicht kannst du die bestätigen oder einkräftigen, dass momentan unglaublich viele Themen ähm, ja gestartet sind und bearbeitet werden müssen, aber jetzt auch nicht so wahnsinnig viele neue Themen gerade nachkommen, sondern dass man eigentlich mit super vielen Sachen jetzt erstmal beschäftigt ist, gerade was so äh, Infrastrukturthemen sind, oder?
1: Also in der Kommune auf jeden Fall. Ja. Also wir haben relativ viele Baustellen, die wir fertig kriegen müssen. Aber ja, leider ist es trotzdem so, es kommt immer mal wieder neue Themen, meistens von außen beeinflusst, wie ÖPNV, der letztes Jahr dazukam und so. Das ist schon im Prinzip ein bunter Blumenstrauß an Themen, die wir im Moment haben. Ja, leider.
0: Ja. Naja, wir sind gespannt und werden das natürlich auch weiter verfolgen. Und ich würde sagen, bleibt noch ein bisschen Zeit, um über große nationale oder globale Themen zu schnacken, so ein bisschen. Ja, genau.
1: <lacht> Kommunal konkret. Aus Deutschland und der Welt.
0: Ja, Stefan, und ähm, ich würde mal sagen, ähm, man sieht eigentlich ganz gut, wie private, lokale, regionale, nationale und internationale <lacht> Themen an einem Thema ganz gut zusammenspielen. Und da sieht man, wenn man sich vergegenwärtigt, dass du ja ein Haus gebaut hast. Ah, okay,
1: ne? ja, ich, ich war gerade am überlegen, worauf du hinaus genau. wolltest. Genau, <lacht> und
0: da hast du ja auch dir eine Wärmepumpe einsetzen lassen. Ja genau. ja, genau. Und von welcher Firma ist die?
1: Von Fissmann. Ja, okay, ja, okay, ja, klar, Übernahme von Fissmann, ja. ja, das ist äh, hochpolitisch, könnte man eigentlich sagen. Ähm, so richtig überzeugt, davon bin ich noch nicht, äh, dass die jetzt im Prinzip einen der größten äh, deutschen, oder ist, glaube ich, der größte deutsche Wärmepumpenhersteller dass der im Prinzip vom amerikanischen Investor geschluckt wird. Ja,
0: Ja, also es ist ein äh, amerikanischer äh, Hersteller von Klimaanlagen, äh, der jetzt mit aller Macht natürlich versucht, in dieses Wärmepumpen-Game äh, reinzukommen. Und ja, Fissmann hat so ein bisschen damit argumentiert, dass man eigentlich nicht genügend, genügend Ressourcen hat, um das, was jetzt kommt, äh, ja abdecken zu können und hat dann einfach... Ähm, und hat dann einfach alles, ähm, ja, oder die größten Teile des Unternehmens jetzt an, den, an die Firma in den USA verkauft.
1: Ja, das ist eigentlich schade. Ne? Also, ich sag mal, das ist ja eine Firma, wo es in dieser ganzen Energiewende sehr stark drauf ankommt, die hier geplant ist, wenn man überlegt. Also, da kann man. Ich sag mal, an sich schon lange darüber diskutieren, ob dieses Gesetz mit der Heizungsänderung, ich sag mal, jetzt so toll oder so schlecht ist. Aber egal wie es läuft, die Kollegen von Fissmann hätten da einen großen Teil dran tragen müssen. Und das wird jetzt natürlich weiter passieren. Also auch die Amerikaner können, werden dieses Geschäft bedienen und können das. Aber man lässt wieder im Prinzip eine Firma, ja, ich sag mal, gehen. Mhm.
0: Ja, und eigentlich wäre das ja die Möglichkeit gewesen, auch mal in diesem Nachhaltigkeitssektor äh, ähm, mal wieder so ein bisschen Fuß zu fassen. Ne? Mit, beim, beim Solar ist ja eigentlich genau das Gleiche passiert. Wir waren äh, da in Deutschland oder hatten dort viele Marktführer und dann ging der Ausverkauf in Richtung China los. Ja. Ähm, das hat ja jetzt viele mittelständische Unternehmen so die letzten Jahre eigentlich begleitet, dass viele, viele äh, verkauft worden sind, zum Beispiel KUKA, der Roboterhersteller, auch genau. Richtung China. Ähm, und jetzt aber mal wieder USA, ähm, ja, Bestätigt das so ein bisschen dass die These, dass Europa und auch Deutschland gar nicht so konkurrenzfähig sind in manchen Bereichen? und dass wir so ein bisschen zerrieben werden zwischen den Großmächten jetzt?
1: Ja, das, das kann durchaus so sein. Es gibt ja sowieso den allgemeinen Trend, ich sag mal, dass da Investoren vielleicht sich aus bestimmten Bereichen rausziehen. Und jetzt müsste man bei FISMA direkt da drin stecken, um zu wissen ob die jetzt wirklich nur Kapitalnöte hätten, um das Ganze zu schaffen oder ob sich da vielleicht auch ein paar Investoren einfach verabschieden wollen aus diesem Gesamtgeschäft, was etwas unruhiger wird und was in der Zukunft natürlich auch hochpolitisch brisant wird, weil die natürlich liefern müssen, was die Politik jetzt vorgegeben hat, wo eigentlich schon feststeht, dass die ganzen Wärmepumpenhersteller das sowieso nicht schaffen werden, das Volumen. Nicht schaffen? Nicht schaffen.
0: Ah, okay, das hätte ich jetzt aber anders gedacht. Jetzt so anders gesehen? <lacht> Nein, wahrscheinlich genauso wie die, realistisch wie die Windkraftvorgaben äh, und die Vorgaben für Solarausbau. Ja,
1: genau. Und in Summe ist es natürlich immer schwieriger, den Standort zu halten, den wir haben. Wenn man sich anguckt, was wir für Energiekosten haben und wo wir wahrscheinlich landen werden in den nächsten 10 bis 20 Jahren, dann sieht das natürlich nicht so aus, dass da die großen Industrien ein großes Interesse hätten, hier weiter zu bleiben. Mhm. Wie stark die dann wirklich abwandern, das wird sich zeigen. Oder ob man sie irgendwie, ja, ich sag mal, mit Subventionen oder sonstigen Anreizen halten kann.
0: Ja, ja natürlich hat Joe Biden da mit seinem riesen ähm, Finanzierungssystem für die ja. eigene Wirtschaft, natürlich für die Wirtschaft im europäischen Raum, aber auch im deutschen Raum natürlich einen Bärendienst erwiesen. Es wird ja schon wirklich schwierig, da in manchen Bereichen Fuß zu fassen.
1: Ja, es, es muss eigentlich auf europäischer Ebene da eine Antwort drauf geben. Ansonsten wird es äh, etwas schwierig.
0: Ja, also wenn uns in den ganzen letzten Jahre rund um den russischen Angriffskrieg und Corona, was ja eigentlich so diese Ausgangslage ja nicht erzeugt hat, aber verstärkt hat. Ne? Also wie so ein Katalysator ist das ja wirklich richtig deutlich geworden, wo jetzt eigentlich die Probleme liegen. Und ich glaube, eine Botschaft kommt ganz klar an, dass man Europa auf jeden Fall stärken muss, wenn man ja. irgendwie konkurrenzfähig bleiben möchte. Und ähm, zumindest in den sicherheitspolitischen Fragen klappt das ja momentan eigentlich ähm, ganz gut. Bin ich jetzt mal optimistisch.
1: Optimistisch, ja. ja. Ja, also es gibt da durchaus Bestrebungen, in Europa mehr militärisch zusammenzuarbeiten, ob die sich durchsetzen werden in den nächsten Jahren, das werden wir sehen. Ich hoffe es. Ja, und auch schlagkräftig genug. Sind. Genau, das ist das Zweite, weil im Moment, ich sag mal, wenn man sich so die Experten anhört, die es da so gibt, dann sagen die eigentlich alle, Europa wäre im Einzelfall nicht verteidigungsfähig im Moment, ohne die Amerikaner. Ne? Also, ja, ist ja so. Genau, ohne ja, den großen Bruder also, haben dann wir, glaube ich, ich, gar nicht
0: so viele Experten. Ne? Genau. Und wenn man einfach mal den, den Wehrbericht äh, zur Bundeswehr hört, dann weiß ja, man ja, das eigentlich.
1: Es geht so. ja nicht nur um Deutschland, sondern um Europa in Summe. Und Ach so, und, ja. Ähm, ne? da, also das sieht auch nicht viel besser aus. Äh
0: Wobei Macron ja da ziemlich selbstbewusst. <lacht> <lacht>
1: ja, genau. Ähm, aber bei anderen Punkten, sage ich mal, haben die Europäer jetzt ja durchaus auch erkannt, dass sie da etwas ähm, Bestrebungen auf anderen Bereichen, was ich sehr gut finde. Also die sind ja im Prinzip dabei zu gucken, okay, was sind äh, systemkritische Komponenten und welche Produktionen müssen wir dann nach o Europa verlagert werden. Ja. Und auch wie deckt man sich, ich sage mal, etwas breiter mit Ressourcen ab und nicht nur aus dem chinesischen Raum. Denn so ein bisschen wabbert ja auch immer noch diese Taiwan-Frage immer mit. Die, ja, absolut. Ich sag mal, ähnliche Sprengkraft hat wie die Ukraine, nur in einem größeren Maß.
0: Ja, dann, ja, es hat man die direkte Gegenüberstellung von China und USA. Genau. Und jetzt hat man sie ja quasi stellvertretend über die Ukraine am Laufen. Äh, ja, du, du hast es Vorhin im Off so ein bisschen gesagt. Also, es sind so viele internationale, große, große Themen, die ich glaube, wir gar nicht so gewöhnt sind. Ne? Also unsere Eltern vielleicht schon ne? im, ja, im Kalten Krieg. Schon eher, genau. Aber irgendwie ähm, ja, es ist es manchmal erschreckend. Und ähm, ja, diese negativen schlagzeilen die ähm, immer so reinploppen, irgendwie gewöhnt man sich aber auch schon dran. Ja, es ne? also, sind,
1: sind so allgemeine Themen, ich sag mal, wenn man sich diese ganzen Energiewahnsinn gerade anguckt, dann fragt man sich, wie soll das funktionieren? Ne? Also,
0: ja, aber zum Beispiel da auch, also dann äh, jetzt zum Beispiel ein Bericht darüber gesehen, dass ja auch in, ähm, mit Belgien zusammen im, im Nordseeraum äh, einiges gemacht werden soll. Und, ähm, 30 Gigawatt. Ich finde, das hört sich mal so gut an und man sagt, ja, auf jeden Fall, los, let's go. Und dann hört man die Zahlen, wann das passieren soll und dann ist man so wow. wieder, lässt man sich wieder so ernüchtern in den Sessel hängen, weil... Boah, es dauert einfach alles. Das ewig soll lange. bis
1: 2030 passieren, glaube ich, hatte ich gelesen. Und äh, das würde aber irgendwie das Dreifache nochmal fordern, was bisher gebaut wurde. Und das, was bisher gebaut wurde, wurde in den letzten 20 Jahren so gebaut. Es, ne? Also, ja. das sind alles so Zeiträume, wo ich sage, ja, das da ist. Ja, also und so meistens dann ja bis
0: 2050 soll dann das und das erreicht sein. Und irgendwie ja. ist das manchmal so ein bisschen ernüchternd über diese lang äh, Zahlen zu sprechen. Apropos lang, lang <lacht> Leben tut zum Beispiel auch schon Joe Biden und der oh will ja, ja nochmal antreten. Ähm, also nochmal für die USA äh, als Präsident kandidieren und zum Beispiel ähm, ein älterer äh, Herr ist auch Erdogan schon, der will also tritt jetzt ja auch nochmal an. Ja, Über den Gesundheitszustand wird ja gerade spekuliert.
1: Genau, Aber ähm,
0: lassen Sie uns vielleicht erstmal bei Joe Biden bleiben.
1: Ähm, Weil bei bei ihm alterstechnisch kritischer ist. <lacht>
0: <lacht> Zumindest ist er schon älter. Ähm, ja, wie ist das einzuschätzen? Also nochmal Trump versus Biden.
1: Ja, also ich sag mal, da schlagen sich ja zwei, die beide sich alterstechnisch nicht wirklich ja. äh, prozentual gesehen nicht sehr stark unterscheiden. Ähm, sowas kann sicherlich funktionieren. Ich sag mal, Adenauer, wie alt war er? Das ist ja auch nicht viel besser gewesen. Ähm,
0: ja, der war jetzt, glaube ich, so alt wie äh, Biden jetzt. Ne? Ja, so ja.
1: und äh, hat ja auch geklappt, aber...
0: Waren aber auch nochmal ein bisschen andere Zeiten. Irgendwo, andere Zeiten,
1: oder? im Moment viel schnelllebiger und es ist natürlich auch so, das ist äh, im Moment ist das, das ist eigentlich die mächtigste Person der Welt und wenn da dann ein schwieriger Gesundheitszustand oder so ausbricht mit den aktuellen Krisen wie mhm. Taiwan und mit Russland, ja schwierig. Ne? Ja, ich habe
0: also, immer nur so ein bisschen Angst, weil ähm, angeschlagene Gesundheit im Wahlkampf ja immer sofort vom Gegner genutzt wird, um klar. da massiv, also gerade in den USA, ich erinnere mich da auch an ähm, Clinton, die äh, ja auch in genau. einem Video mal so ein bisschen weggesackt war, weil ne, sie irgendwie von den Anstrengungen vom Wahlkampf ähm, ja. und da wurde ja richtig aufgefahren äh, dagegen und letztendlich hat sie, ob oh, es jetzt nur daran liegt wahrscheinlich nicht, aber äh, ist es ist so ein Faktor und ähm, bei Trump spielte das ja auch eine Rolle, als er dann selbst äh, Corona hatte und ja. Äh, das ja dann doch stärker war als so angenommen. Und äh, ja, letztendlich wird das auch so ein Wahlkampf äh, um den Gesundheitszustand. Das, was wir jetzt eigentlich bei Erdogan gerade erleben, das ist natürlich auch hochspannend, was in der Türkei äh, gerade so vor sich geht.
1: Ja, das ist äh, ja wirklich mal eine knappe Wahl, so ja. wie es im Moment in den Prognosen aussieht. Die unterscheiden sich ja auch relativ stark. Und da könnte das jetzt natürlich schon einen erheblichen Einfluss drauf haben. Ne? also Man hat nur spekuliert, dass er irgendwie ins Krankenhaus gekommen ist. Und wie es ihm geht, weiß man nicht so richtig. Aber was Fakt ist, ist, dass relativ viele Termine abgesagt wurden. Ne? Ja. Muss man mal schauen, was da jetzt genau ist. Und ähm,
0: es war ja vorher schon auch knapp. Ne? Also ja. Ja, da bin ich wirklich gespannt. Bleiben wir auch dabei. Ähm, abschließend vielleicht nochmal ein Blick in die CDU.
1: Mhm. Ähm, auch alterstechnisch.
0: Ist, <lacht> ja, ist, da gibt es auch ein... Äh, Weißen alten Mann an der Spitze, genau. <lacht> Nein, ähm, äh, aber vielleicht den Prozess. Also im Moment äh, ist die CDU ja mit ihrem Grundsatzprogramm weiterhin beschäftigt. Ähm, unser Bundestagsabgeordneter Carsten Linnemann äh, ist da ja der erste Mann, der das gerade bearbeitet. Ich glaube, heute war wieder ein großes Interview äh, von ihm, auch in der Zeitung, wo er dazu Stellung genommen hat, auch in Abgrenzung zu anderen Parteien. Ne? Also ähm, ja, das war immer so der Vorwurf war, was unter Merkel die, die Verrück starke Verrückung nach links sozusagen, dass man die jetzt versucht, ähm, strategisch wieder so also ein bisschen auszugleichen und eigentlich seine eigene Position zu finden, weil man muss ja auch sagen, die Volksparteien, wenn man sie überhaupt noch so nennen darf, sind schon sehr nah äh, zusammengerückt die letzten Jahre, was äh, ja aber auch eigentlich ähm, ja, aus meiner Sicht gar nicht so negativ gesehen werden muss. Ähm. Genau, und ich glaube, im Herbst soll das Programm geschrieben werden und dann Anfang nächsten Jahres soll es dann auch irgendwann verabschiedet werden. Wie verfolgst du den Prozess?
1: Genau, also man wird in der CDU ganz gut abgeholt dazu, finde ich. Es gibt auch dann jetzt bei der letzten Umfrage, konnte man sich auch zu vielen Bereichen äußern, da haben wir auch relativ viele mitgemacht. Ja, ich, da es muss gibt,
0: man wirklich sagen, also die oder der Beteiligungsprozess ist wirklich gut. Ja. Manchmal wird man schon erschlagen von den ganzen Mails.
1: Genau, und man kann auch bei sehr vielen Online-Terminen teilnehmen oder ja. jetzt gibt es ja auch die Reihe mit den Vor-Ort-Terminen, wo man ja. hinfahren kann. Das ist, also das ist schon gut, da kann man sich auch stark einbringen, glaube ich, wenn man möchte. Das lässt meinen Terminkalender leider nur bedingt zu. Ja, ja ist meistens
0: ähm, auch noch so spät nachmittags oder so. Ja, und ja. vor allem,
1: wenn dann sowieso Ratssitzung oder sowas ist, dann, dann wird es halt schwierig. Aber Online-Termine nehme ich immer ganz gerne mit, das kann man auch durchaus mal irgendwo nebenbei dann nochmal mich entweder mitschneiden und sich angucken. Oder allgemein, äh, zu Hause ist es dann doch manchmal leichter, als wenn man doch erst noch nach Münster oder so fahren muss. Ja. Ähm, ich finde es hochspannend, bin auch gespannt, äh, was das Ergebnis jetzt in Summe sein wird. Äh, bei den Umfragen kamen ja schon sehr spannende Ergebnisse raus, finde ich. Und, ähm,
0: ja, wobei, also da muss ich auch mal einmal äh, ja. sagen, bei der Umfrage, ich fand die auch gut. Nur man muss ja immer sehen, was, was für einen selbst ein wichtiges Thema ist. Und ich war da fast immer so, sehr wichtig, sehr wichtig, sehr wichtig. Also, es gab irgendwie gefühlt, weil ja momentan so unendlich viel passiert, nur wichtige Themen. Also, ja, das war, das, das so, ich, so. ich weiß nicht, wie ging es dir? Also, konntest du da gut Prioritäten setzen? Oder?
1: Ja, gut, das ist das Problem, das Problem der aktuellen Zeit, weil halt eine Krise die nächste gerade einholt. Aber ich finde es für mich schon mal gut, dass man überhaupt so das von den Mitgliedern abruft. Ja, ja, Also, dass absolut. man einfach mal absolut. sich, sich erdet und Aber, fragt. Also, wo liegen hier die Prioritäten und haben wir die richtigen Prioritäten gesetzt für uns oder sind unsere Mitglieder ganz woanders unterwegs? Ja,
0: aber ähm, eine Aussage dazu äh, gab es dann ja auch, dass man gesehen hat, dass es eine Volkspartei ist und dass super viele Perspektiven ja. zusammenkommen. Also ich glaube, dass das Ergebnis, natürlich hat es Tendenzen, aber ich glaube, man sieht wirklich, ähm, wie viele verschiedene Positionen und Perspektiven die CDU vereint. Ähm, bezogen auf den äh, Zeitungsartikel mit Carsten, also ähm, wir nehmen heute am Donnerstag auf, falls man den Artikel nochmal nachlesen will, das beim Westfälischen Volksblatt. Und äh, da wurde auch gefragt, was so drei Sachen sind, also wo die CDU sich eigentlich jetzt, äh, oder wofür die CDU steht und was sie wieder stärker machen möchte. Und das war erstens, ähm, wir gehen von Individuum und nicht äh, vom Kollektiv aus. Zweitens, für mich da hängt das ja ähm, zusammen, also Subsidi Subsidiarität, äh, das heißt, äh, Eigenverantwortung, also da, wo der Bürger Eigenverantwortung oder eigenverantwortlich äh, agieren kann, soll er das auch tun und auch die Freiheit dazu haben. Und erst dann, wenn er in seiner Eigenverantwortlichkeit nicht weiterkommt, greift sozusagen der Staat ein. Das unterscheidet ja zum Beispiel sehr stark von äh, Vorstellungen der SPD und Grünen, wenn man so ja. möchte, wo ähm, immer stark erstmal vom Kollektiv ausgegangen wird und der Staat natürlich oder die Staatsgläubigkeit viel, viel größer ist zum Beispiel als bei der CDU, finde ich, es ist erstmal wichtig zu betonen. Ähm, ja, und der dritte Punkt war, dass man, äh, so hat es Carsten jetzt formuliert, dass man immer nur den vorletzten Satz vorgibt und damit ist eigentlich gemeint, dass man ähm, frei von Ideologien ist, sozusagen, und immer eigentlich um Konsens und Mehrheitsbildung bemüht ist oder anders formuliert, so würde ich es jetzt mal übersetzen, dass man die oder Mehrheitsbeschlüsse immer versucht, auf gesellschaftlichen Realitäten auch ja, umzusetzen und zu konzipieren, fernab von ideologischen Standpunkten. Und ich finde, ja, wie sehr Ideologien auch blockieren können, hat man jetzt in der Frage auch ähm, ja. gesehen, um AKW, ja, nein. Ne? Also es geht zum Beispiel, finde ich, gar nicht um, so sehr um das Thema, ob man jetzt dafür oder dagegen ist. Nur ich war überrascht, dass man in so einer Krise, auch in einer Energiekrise, auch gerade noch im Herbst, wo es noch viel brenzlicher war, so, Ideologi Ideo so ideologisch argumentiert, sei es auf Seiten der FDP oder der Grünen, und dass man da wirklich so, ja, die gesellschaftlichen Realitäten gar nicht so im Auge hatte, sondern auf, auf seiner Seite mehr. so Es ist
1: immer schwierig, wenn man sich, ich sag mal, von den konstruktiven und objektiven Fakten oder beziehungsweise Argumenten verabschiedet und einfach blind zu seinem seiner Ideologie folgt. Das ist, glaube ich, grundlegend immer man schlechter Gedanke. Deswegen, ich würde diese drei Punkte so unterstreichen, das ist schon ein gutes, gutes Vorgehen und bin dann mal gespannt, wenn es dann im Herbst wirklich auf Papier kommt. Wir haben ja sogar den Vorteil, dass jetzt mit Carsten wir nicht nur den haben, der es gerade diesen Definitionsprozess begleitet, sondern äh, einer aus der Gemeinde kommt auch noch derjenige, der es aufs Papier bringt. Ne? Ja, genau,
0: das ist äh, der Hubertus Struck ne? ja. und äh, der ist ja Mitarbeiter der ersten Stunde, glaube ich, bei Carsten ja. sogar und äh, super spannend was der im Hintergrund so macht vielleicht laden wir den auch mal äh, Das zu wird einem bestimmt Sprech auch ein, ein. Termin, ja. fällt mir gerade mal so ein So Stefan ich muss dich jetzt entlassen du gehst jetzt äh, zum Haupt- und Finanzausschuss Und was ist da Thema?
1: Das berichten wir dann mal. <lacht> okay, dann
0: viel Spaß dabei und äh, ja, wir hören uns äh, dann zur nächsten Folge zur nächsten Ratssitzung wieder. Bis dahin. Ciao. Bis dann. Kommunal konkret. Lokalzeit.